0: Makro Miko. Der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. nichts schöneres als eine Tasse Tee zu Schuberts Musik zu genießen. So manch einer behauptet ja, dass man Schuberts unerfüllte Sehnsüchte in seinen Kompositionen wiederfinden kann. Ob Schubert wirklich queer war oder nicht, wird seit einigen Jahren heiß diskutiert. Heute gehen wir genau dieser Frage nach und zwar mit Andrea Lindmeier-Brandl. Sie ist die Leiterin der Kommission für interdisziplinäre Schubert-Forschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Also die Schubert-Expertin schlechthin. Herzlich willkommen. Dankeschön. Können Sie uns zu Beginn vielleicht einen kleinen Einblick in Schuberts Leben geben?
1: Ja, also vielleicht beginnen wir mit seiner Lebenszeit. Der ist 1797 geboren und 1828 gestorben. Das heißt, er hat in der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts gelebt. Und er hat, und das ist besonders, nur in Wien gelebt, also in Wien geboren, in Wien gestorben und hat aus kleinen Ausflügen aufs Land eigentlich immer in Wien gelebt. Das ist schon einmal etwas Besonderes, weil Komponisten in der Regel viel gereist sind oder einfach auch den Wohnort gewechselt haben in dieser Zeit. Ja, er war einerseits ein Einsamer, aber andererseits ein sehr gut Eingebetteter in einen Freundeskreis, dafür ist eigentlich bekannt geworden, aber er hatte keine eigene Familie. Also man sagt, eigentlich der Freundeskreis war in gewisser Weise der Ersatz für die Familie und die haben sich auch sehr rührend um ihn gekümmert zu Lebzeiten, aber auch nachdem er früh verstorben ist, ja, ist das Ganze, die ganze Rezeption, also die ganze Schubert-Verständnis basiert eigentlich auf Erinnerungen seiner Freunde. Das ist eine wichtige Quelle, aber zugleich auch eine sehr riskante Quelle, weil die Schubert-Freunde dann, als sie sagen wir 60, 70 oder noch älter waren, als er also angefangen hat, die Biografien von Schubert geschrieben zu werden, haben sie die befragt und die haben sich dann zurückerinnert. Und man kann sich vorstellen, wenn man sich zurückerinnert, so 30, 40 Jahre, was dann in der Erinnerung einem trügt, einerseits, aber andererseits war auch ein großes Bedürfnis da, das Leben Schuberts und seine Person beschönt sozusagen äh, darzustellen. Also die haben dann sozusagen das Schubert-Bild auch mitgemacht. Und das ist das Problem in der Schubert-Forschung, dass wir relativ wenig Dokumente haben aus seinem Leben. Eben zum Beispiel wenig Briefe, weil er eben nicht gereist ist. Die Briefe kriegt man ja nur, wenn er nicht zu Hause ist. Nicht? Und andererseits einen Großteil eben aus diesen späten Freundesberichten haben, die man immer vorsichtig äh, hand behandeln muss, weil man eben weiß, dass die nicht unmittelbar entstanden sind, sondern im Rückblick. Also Schubert als jemand... Ähm, der in diesem Wien, in diesem Kulturleben von Wien eingebettet war, ähm, der aber noch sehr jung war, gestorben ist, also als Anfang 30 war, und der als großen Konkurrenten ähm, Ludwig van Beethoven hatte, der gleichzeitig in Wien gelebt hat und damals schon der große Star war. Man muss allerdings dazu sagen, dass Beethoven eine ganze Generation älter war. Das ist ganz wichtig. Also wir wissen nicht, was mit Schubert wäre, wenn er noch einmal 25 Jahre gelebt hätte. Ob er dann der große Star gewesen wäre oder auch nicht, also das kann man natürlich überhaupt nicht vorhersehen. Aber wir sehen, dass die Qualität seiner Kompositionen also ein ganz hohes Niveau hat im Vergleich mit den Zeitgenossen, also mit den Komponisten aus seiner Generation.
0: Und woran ist er dann so früh gestorben?
1: Ja, ganz genau weiß man das nicht. Es ist relativ schnell gegangen wir wissen, dass er Syphilis hatte und das hat man damals mit Quecksilber behandelt und da ist man manchmal schon an den Behandlungsmethoden gestorben, aber bei ihm heißt es einfach eine, also eine Darmgeschichte, er hat nichts mehr vertragen und plötzlich ist er tot gewesen. Also man kann es nicht, letztendlich nicht wirklich erklären, man versucht das medizinisch das, das zu verstehen, wie das beschrieben wird, aber es gab nicht einmal eine Bezeichnung für die heutigen Krankheiten. Also Stell eigentlich, obwohl er dann, er war schon vorher mal krank, vor allem durch diese Syphilis war er schon sehr mitgenommen, aber es ist letztendlich dann doch sehr unerwartet und schnell gegangen. Bauchkrankheit, für heute so eine Darmkrankheit. Er war nicht verheiratet, hat auch keine Kinder gehabt, zumindest wissen wir nichts davon. Woher er die Syphilis hat, wissen wir auch nicht. Ja, also er war auf jeden Fall sexuell aktiv, das kann man daraus schließen. Bevor wir
0: jetzt genauer darauf eingehen, ob Schubert nun queer war oder nicht, können Sie uns vielleicht noch sagen,
1: was es überhaupt bedeutete, in dieser Zeit queer zu sein? Naja, von der Kirche her war es natürlich verboten. Es war ja fast ein Tabuthema und trotzdem wissen wir, dass es natürlich auch gelebt wurde. Aber das wirklich wissenschaftlich zu erforschen, ist sehr schwierig, weil es eben im Verborgenen war. Also Wir können das über sprachliche Dokumente machen oder muss man auch die Sprache verstehen. Nicht? Also man kann manchmal auch Bildquellen dazu. Also das ist sicher ein, ein Forschungsgebiet, wo man noch sehr viel mehr daran arbeiten muss. Vor allem, weil der Begriff queer ja auch ein ganz neues ist. Diese Vorstellung, dass man, das ist ja nicht nur homosexuell, sondern dass man diese ganze Bandbreite an Sexualität in einem Menschen vorfinden kann. Und mit dieser Vorstellung geht man erst seit 10, 20 Jahren um und gibt es noch genug zu tun. Und diese Zeit, diese Biedermeierzeit oder Vormärzzeit in Wien, also die wird, muss, muss noch sehr viel gemacht werden, um das wirklich zu verstehen, welche Möglichkeiten man hat, wie man das überhaupt leben konnte, wie man das im, sozusagen im Privaten auch wie man damit umgegangen ist, da wissen wir eigentlich sehr wenig noch. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, man muss die Sprache erst verstehen? Naja, einerseits in den Briefen, die wir ja auch von Schubert haben, wie sich die Freunde angesprochen haben, welche Begriffe sie verwendet haben. Ja, es gibt ja auch Briefe zwischen den Freunden, da wird wirklich gesagt, ich liebe dich. Also wenn man das von heute anschaut, würde man sagen, es ist ein Liebesbrief. Nicht? Andererseits muss man natürlich wissen, dass die damals miteinander auch anders gesprochen haben und das ich liebe dich kann was anderes geheißen haben. Wir brauchen nur ans Englische denken, wenn ich sage, I love you, hat das viel weniger Gewicht als im Deutschen, wenn ich zu so jemandem sage, ich liebe dich. Ja. Und wenn man schon das allein im Kopf behält, dann kann man sich denken, dass dieser Sprachgebrauch, obwohl wir die gleichen Wörter haben, dann doch anders gewesen sein wird. Aber wie er anders war, das wisst man natürlich auch nicht so unmittelbar, sondern dann muss man also wirklich auch eine Fülle von Briefen studieren, die biografischen Hintergründe und das alle erst zusammenbringen. Die Briefe Schuberts sind gesammelt und sind aufgearbeitet und warten darauf, dass sie publiziert werden. Und die wären eine wichtige Quelle, eben genau diese Frage zu klären, wie weit denn die Freunde da untereinander eine gewisse Code hatten oder ob das einfach auch nur Alltagssprache war. Nicht? Sie haben gerade die Briefe an seine Freunde
0: erwähnt. Darunter sind ja auch einige an seinen Freund Franz Schober. Auffallend ist da, dass Schubert die Briefe mit deines dich ewig liebenden Freundes Franz Schubert unterzeichnet. Waren die beiden vielleicht ein Liebespaar oder ineinander verliebt? Ja, ich glaube,
1: verliebt ist nicht das richtige Wort, sondern die ha hatten eine sehr enge Beziehung. Ähm, Schubert verdankt Schober viel, dass er rausgekommen ist aus dem engen Elternhaus. Und Schober war eine ganz besondere Persönlichkeit, also sehr künstlerisch, sehr kreativ, und das Gegenteil von bürgerlich. Also die Freunde haben immer das Gefühl gehabt, er, er zieht ihn runter moralisch. Ja? Wobei wir jetzt nicht genau wissen, was jetzt das gemeint haben soll. Also der war auch, auch, auch nicht ansässig in Wien, ist immer wieder mal dort, hat sich als Schauspieler versucht, hat, sich, äh, hat auch Texte geschrieben und hat alles Mögliche so ausprobiert. Ja? Also er war eine sehr schillernde, interessante Künstlerpersönlichkeit, diese gar nicht diese moralische Standhaftigkeit hatte. Aber wir wissen auch da nicht, wie weit das gegangen ist. Also wir haben, ich glaube, man macht den Fehler, wenn man über, über solche Beziehungsfragen äh, spricht, dass man eigentlich immer nur an Sexualität denkt ja, oder Verliebtheit denkt. Es gibt ja auch einfach eine große emotionale Nähe, die vielleicht auch sexuell dann ja, sexuelle Seiten hatte. Aber... Das interessiert mich persönlich weniger, ja, sondern einfach Menschen, die einem Nah sind und zwischen dem, wenn es dann auch Spannungen gibt, das merkt man auch in den Freundschaftsbriefen, ja, das, ist ja auch nicht, das kennen wir auch in unserem Leben, ja. es ist eine Freundschaft, es kann ja auch belastet werden oder es kann etwas mehr sein, man fühlt sich zu einer Person einfach stark hingezogen. Nicht? Das muss also nicht darin enden, dass man sozusagen sexuell jetzt alles gibt, und das ist der Gewinn, den wir durch, auch durch den Begriff Queer bekommen, dass wir einfach nicht sagen müssen, der war homosexuell oder nicht homosexuell, sondern es gibt eben diese, diese Faszination des Erotischen auch und das kann man sexuell ausleben oder auch nicht. Und letztendlich, wo es hinführt, ist vielleicht gar nicht das Interessante, sondern das Interessante sind diese... Spannungen und, uh, und uh, Verbindungen zwischen den einzelnen Freunden. Dass das ein Homoerotik da dabei war, das kann man sich schon leicht vorstellen. Ich glaube, das passiert einfach auch leicht, wenn das wirklich junge Männer sind, die sich über alles unterhalten und die sich eben auch sehr nahe sind. Sie haben ja auch zusammen gewohnt. Sie hat immer wieder bei Freunden gewohnt, also auch bei Schober hat er gewohnt, aber auch bei anderen Freunden, bei Meyerhofer, das war auch jemand, wo man nichts weiß, wo man vermuten kann, dass der vielleicht auch auf der homosexuellen Seite interessiert war. Aber wie gesagt, man hat fast niemanden da so in einem sicheren Beweis. Man spürt es nur oder man kann sich vorstellen aufgrund von einzelnen Hinweisen. Und dann war auch noch der Maler Schwind, der war auch jemand, wo man meint, der könnte in dieser Richtung orientiert gewesen sein. Aber sowohl Schober als auch Schwind waren verheiratet dann später. Also die haben nach außen hin ein bürgerliches oder sozusagen Standardleben geführt, aber das heißt ja auch nichts, nicht? das kann ja alles beinhalten. Haben wir heute ja haben wir Hause. heute genauso, ja, obwohl es heute natürlich viel offener wäre, dass viel mehr Möglichkeiten gibt. Wir haben ja gerade eine Summer School gehabt mit diesem Thema Sexuality and Gender in Sugar's Time und da haben wir 15 Studierende internationale internationale Studierende dabei gehabt. Und einige davon hatten selber Erfahrungen, also waren selber queer oder haben auch einfach das selber erlebt. Und das war auch für mich vor allem sehr interessant, wie die über dieses Thema sprechen. Also da kann man wirklich was lernen. Da öffnen sich die Augen und man versteht einfach auch diese Problematik und das, einfach auch deren Wesen besser. Also das war für mich ein ganz, ganz ein, wichtiger Augenöffner. Und auch untereinander, die Studierenden waren, sich, waren ganz ganz engagiert in diesen Fragen und es war ein ganz großer Gewinn, wenn man sich diesem Thema nähern möchte. Weil man ist ja selber immer auch nur eingeschränkt in seiner Wahrnehmung, nicht in seiner Erfahrung. Und wenn man dann das hört, was ihnen wichtig ist, wie sie auf gewisse Situationen reagieren und so, das war für mich ganz, ganz wichtig.
0: Und was für Situationen wurden Ihnen da erzählt?
1: Na, wie man überhaupt eingestuft wird, geschlechtermäßig. Nicht? Man kommt rein, wie man sich anzieht, welchen Namen man trägt, welche Frisur man hat, äh, ob man sich schminkt oder nicht schminkt, solche Dinge. Ja? Und diese Voreingenommenheit, die man hat, dass man sich auf eine Seite schlagen muss oder sich von einer Seite geschlagen wird. Und die wollen das oft nicht. nicht? Sie fühlen sich nicht einer Seite zugehörig. Und man kann sich... Gut vorstellen, dass es natürlich auch damals es Menschen gegeben hat, die ähnlich veranlagt waren und einfach durch die Gesellschaft gezwungen wurden. Und für die ist es ein unglaublich großes Unglück, was wir uns ja immer schwer vorstellen können. Für die ist das ja eigentlich kein Problem. nicht? Aber für die ist das ein unglaublich großes Thema. Das eben bis zum Suizid führen kann, wenn man das nicht wirklich ausleben kann. Also, das vergisst man immer, wenn man, denkt, man sagt, so. <lacht> kann man ja im Geheimen treiben oder was auch immer, aber das ist für die wirklich persönlichkeitsprägend und das darf man also nicht unterschätzen. Und das war damals gewiss nicht leichter, um es einfach zu sagen. Ja.
0: Wenn wir da schon beim Thema Depression und Suizid sind, könnte es vielleicht auch sein, dass Schubert an Depressionen litt, weil er ja seine Sexualität nicht
1: offen ausleben konnte? Kann durchaus sein, dass das seine Psyche auch mit beeinträchtigt hat. Ich meine, wir wissen, dass er Ups und Downs hatte. Es gibt einen Brief, wo er schreibt, ich bin der unglücklichste Mensch auf der ganzen Welt. Wobei er dann schon auch von äh, sozusagen Misserfolgen spricht. Also er gibt dann schon Gründe an, er sagt das nicht weil, aus sexuellen Gründen, sondern äh, man, kann, man schließt dann nämlich draus erstens einmal war er krank oder ist er noch krank, also es geht ihm körperlich auch nicht gut und dann hat er sich erhofft, dass er auf der Opernbühne mehr Erfolge hat und dort noch mehr Erfolge hat. Das hat eben nicht gleich so funktioniert. Man verbindet es immer mit dem. Aber wir wissen, dass er also durchaus auch Depression, depressive Phasen hatte. Und wenn das so war, kann das durchaus mitgespielt haben.
0: Es wird auch immer wieder mal behauptet, dass man anhand von Schuberts Kompositionen seine Sexualität herausfinden kann. Stimmt das?
1: Also grundsätzlich glaube ich das überhaupt nicht. <lacht> So wie man überhaupt, geht ganz generell, das ist jetzt die Frage, wie weit Leben und Werk von Künstlern, das kann ich nicht nur Komponisten und Komponistinnen, also überhaupt Künstler und Künstlerinnen, wie weit die miteinander verbunden sind. Nicht? Also an sich interessiert uns natürlich die Biografie von Künstlern und Künstlerinnen, weil es eine Kontextualisierung des Werkes gibt. Ja? Aber wir können nicht umgekehrt, unmittelbar, denke ich, von einem biografischen, Aspekt in die Musik hinein schließen und umgekehrt auch nicht. Ja? Also die hängen natürlich zusammen, aber es ist keine 1 zu 1 Verbindung. Das beste Beispiel für mich ist immer, wenn man denkt, dass der junge Mozart mit seiner Mutter durch Europa gereist ist, um eine Anstellung zu finden, war in Paris, Also da war er um die Anfang 20, da er jung, noch. Ja? und dann stirbt seine Mutter. Und wenn wir uns die Musik anhören, die er in Paris geschrieben hat, es ist überhaupt nichts davon zu hören, das ist fröhliche Musik, ja, also und dramatische Musik, aber jedenfalls ist es nicht etwas, wo man sagen, Ah, jetzt ist eine Mutter gestorben, das hören wir jetzt da. Also das ist, läuft auf einer anderen Ebene. Natürlich haben Künstler und Künstlerinnen eine Erfahrung in ihrem Leben, die schon auch in das Werk eingeht, aber es ist nicht so, dass das sozusagen jetzt passiert und dann wird es da hineinkomponiert. Und gerade bei der Sexualität ist das auch sehr, sehr schwierig festzumachen. Es haben... Wissenschaftlerinnen versucht, das zu tun. Also es gibt interessante Beiträge dazu. Am einfachsten ist es natürlich über die Lieder, weil wir da Liedertexte haben. Und da kann man dann versuchen, über musikalische Parameter zu schauen, wie denn diese Liedertexte umgesetzt werden. Ich persönlich kann dem nichts abgewinnen, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem möchte ich das wissen, weil ich die Persönlichkeit kennenlernen möchte. Wir sind einfach interessiert an der Biografie von dem Schöpfer eines Kunstwerks, so ist es. Ja? Und da kann man nicht sagen, mich interessiert die Familie, aber mich interessiert nicht die Sexualität. Also das wäre eigentlich sonderbar, weil es ist einfach ein wichtiger Faktor in jedem Leben. Ja? Und deswegen ist es irgendwie Augenaussischerei, wenn man sagt, was, was soll das, was haben wir davon, wenn wir wissen, ob er homosexuell war oder nicht, weil wir wollen ja doch wissen, ob er Geschwister hat, wer <lacht> wie aufgewachsen ist, nicht wie sein Leben verlaufen ist. Und Sexualität, vor allem, wenn es eine Sexualität ist, die nicht Standard ist, spielt da eine Rolle, die den menschlich beeinflusst, die ihn auch in seinem Werk beeinflusst, aber eben nicht so, dass ich sagen kann, naja, da, da, das ist das Werk, wo er das sagt, oder umgekehrt, ah, da hört man das Ganze. Also es ist eine, eine Verbindung, die stark ist, aber eine Verbindung, die nicht eins zu eins funktioniert. So würde ich das am besten erklären wollen.
0: Gibt es vielleicht auch Hinweise darauf, dass andere Komponisten queer gewesen sind?
1: Was man weiß, oder ganz sicher weiß, zum Beispiel Tchaikovsky, das ist gar keine Frage. Also Der hatte eine sehr vertragte Sexualität, mit dem sicher ein großes Problem war. Äh, offen umgegangen ist man denn in späteren Generationen. Da würde ich Benjamin Britten nennen, der mit seinem Sänger Peter Pierce zusammengelebt hat. Also das war offenes Geheimnis, da kann man Geheimnis schon streichen, das war eine offene Lebensform, die sicher auch nicht ganz einfach war, ähm, aber der ist schon offen dazu gestanden. Aber jetzt denke ich wieder gerade an Oscar Wilde, weil ich gerade von dem in, äh, in der steht ein Theaterstück gesehen habe, der ist ins Gefängnis gekommen, also deswegen, nicht? Also das ist auch Ende 19. Jahrhundert, ist nicht so weit entfernt. Also die Künstler haben dann schon sehr gelitten, nicht nur Künstler, alle Leute, die das so offen dann ausgelebt haben und in der Öffentlichkeit waren, also das ist, der, der ist wirklich zerstört worden ist in seiner Persönlichkeit. Das ist schrecklich, wenn man, das, wenn man sich das anschaut. Also das muss man schon auch bedenken. Das sagt man nicht so locker hin, aber das hat also tragische Konsequenzen.
0: Sie sind ja quasi die Expertin, wenn es um Schubert geht. Was fasziniert Sie eigentlich so an ihm?
1: Was mich an ihm so fasziniert, das ist in erster Linie seine Musik. Es ist einfach großartige Musik, muss ich sagen. Also Es hat viele Facetten, ich spiele selber Klavier, und habe auch mit einem, einem Onkel gehabt, der Sänger war. Also ich habe die ganzen, viele Schubert-Lieder mit ihm schon als Jugendliche äh, aufgeführt, für uns gespielt, dann so kleine Aufführungen im Familienkreis gemacht. Aber dann auch die, die Kammermusik, die Symphonien. Es ist eine Musik, die mich unheimlich berührt, die das, das äh, Tragik, Liebe und Leid so knapp aneinander hat die einen wirklich durchschaut und die vor allem die letzten Werke, also das Quintett, das die, die letzten, die letzten Klaviersonaten sind unheimlich radikal in ihrem Ansatz und, und zukunftsweisend, also unvergleichlich mit dem, was sonst in seiner Zeit passiert ist. Es ist wirklich diese großartige Musik, die mich am meisten fasziniert. Und dann kommt schon auch diese Künstlerpersönlichkeit dazu, die schon zu ihrer Zeit extra war, also nicht Standard war allein deswegen, weil er schon einmal kein ausführender Künstler war. Die Regel damals war, dass die Leute halt Klavier gespielt haben. Da kann man Mozart nennen, kann man Beethoven nennen, die waren halt virtuosen am Klavier. Viele andere auch, ja, Liszt, Hummel, so Namen, die man auch zum Teil kennen, Und die haben dann auch komponiert. Und dadurch hat sich das verbunden und dadurch sind auch die Kompositionen ins Volk gekommen. Schubert war das gar nicht. Schubert war wirklich nur ein Komponist. Und das war auch für ihn die Schwierigkeit und hat so einen ganz neuen Künstlertyp dadurch. Etabliert, der eigentlich auch erst in den nächsten Generationen kommt. Also auch da war er seiner Zeit sehr voraus. Und das war aber auch seine Schwierigkeit, in die Öffentlichkeit zu kommen, weil er eben nicht das selber auftreten hat, was also viele andere hatten. Das studiere ich jetzt gerade. Also ich bin gerade dabei, auch das Konzertleben in seiner Zeit besser zu verstehen und zu sehen, wo er da gestanden ist und wo für ihn die Schwierigkeiten lagen. Ja, also das ist einfach auch eine so hochinteressante Zeit, in der die Künste auch sehr nah waren noch miteinander. Also das waren nicht nur Komponisten, sondern das waren Schauspieler. Da war ein Maler auch in seiner Gruppe im Freundeskreis. Das ist auch sehr faszinierend, dass es nicht ein isoliertes künstlerisches Denken ist, sondern sehr in Verbundenheit mit, mit den anderen Künsten und mit dem politischen Leben seiner Zeit. Er musste mit Zensur leben. Wir leben mit Zensur. Du wächst hinein in eine Zeit der wirklich strengen Zensur. Das ist uns heute auch plötzlich wieder bewusst, was das heißt, wenn das Konto von Facebook gestrichen wird. Das, das ist ein großes Thema und, und damit hatten die, sind die erst täglich zu kämpfen, muss man sagen. Also Auch das ist ein, ein sehr großes Faszinus für mich. Ja, viele Aspekte, wo ich auch heute anknüpfen kann aus unserer eigenen Lebenserfahrung. Und wie oft hören Sie Schubert am Tag? Ich spiele es vor allem gerne, muss ich sagen. Ich höre es. Ja, man darf sich nicht überfüttern. Es ist nicht so, dass ich täglich Schubert mir vornehme. Aber es liegt auf dem Klavier immer Schubert-Noten. Und ich übe es dann wieder. Ich arbeite auch an, an schubert klavier vom Händli-Verlag. Die schreibe ich immer die, die Einleitungen dazu. Und da bringe ich alle halbe Jahr eine Sonate. Die übe ich dann ein halbes Jahr. Und dann schreibe ich die Einleitung dazu. Also, das ist mir schon ein großes Vergnügen, dass ich das selber spielen kann In Konzerte natürlich höre. Ich bin kein Profi, aber ich spiele für mich, dass es mir eine Freude ist. Und wenn immer ich Schubert im Radio höre, ich allein höre einfach viel Radio, freue ich mich, denke mal, ja, es ist schon wert, ist schon wert darüber zu arbeiten. <lacht> ist eine große Freude, muss ich sagen.
0: Und egal, ob Schubert jetzt queer war oder nicht, seine Musik macht auch heute noch vielen Menschen eine große Freude. Und wie er auch so schön in einem seiner Tagebücher geschrieben hat, Nehmt die Menschen, wie sie sind, nicht, wie sie sein sollen. Und wir werden ihn einfach als großartiges musikalisches Genie annehmen. Frau Lindmeier-Brandl, vielen Dank für Ihr Kommen und den kleinen Einblick in Schuberts Leben. Gerne. Das war Marco Miko, heute mit der Schubert-Expertin und Leiterin der Kommission für interdisziplinare Schubert-Forschung der ÖRW, Andrea Lindmeier-Brandl. Sie wollen noch mehr Folgen zum Thema Musikgeschichte hören? Dann hören Sie doch in die Makro-Mikro-Folge Nummer 53 rein. Da geht es um den österreichischen Hip-Hop. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt und auf oeaw.ac.at makro mikro. Wenn Ihnen Makro-Mikro gefällt, freuen wir uns außerdem über ein Like, ein Abo und eine Weiterempfehlung. Ich bin Iris Böhm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.